0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata verk i nacke och axlar. Varför får man få ont i nacken eller blir stel och får ont i axlarna? Och såklart, vad kan man göra åt det? Tack till vår sponsor Selexir som gör den här podcasten möjlig. Selexir innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexir koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. För dig som vill veta mer om de här tillskotten, lyssna på avsnitt 183 med Marcus Gitterly. Just nu får du köpa två månaders förbrukning av Selexer, men bara betala för en månad om du anger koden ANNA vid beställning. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Markus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom, så lyssna på det avsnittet. Jo, Marcus, jag tänkte ju att vi skulle fortsätta prata om verk i olika delar av kroppen och idag då komma in på verk i nacke och axlar. Precis. Och om vi börjar med den stora frågan, varför? Alltså varför får man ont i nacke och axlar?
1: Ja, alltså det, det, det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Och det, det handlar mest om positionen på axlarna och, och huvudet och nacken. Då. Och väldigt många människor, det, det är bara att titta på hur det ser ut ute i samhället. Och om man tittar på barn, man tittar på naturfolk och ser på positionen på huvudet om man ser från sidan och axlarna då, axlarnas position från sidans sätt så ser man ju att axlarna och huvudet har en, en fin hållning i förhållande till övriga ryggraden och höfter och sådär då. Och sen tittar man på de som har ont i nacken och axlarna. Så ser man ju generellt sett att axlarna sjunker framåt. och så rundas framåt, protraheras, kallas det då ju väldigt tippa framåt. Det är ett par olika positioner, positionsförändringar som kan ske. Och sen ser man att huvudet också sjunker framåt. Och det är ju mycket på grund av den livsstil som vi har. Att vi gör väldigt mycket av det vi gör med huvudet och axlarna framåt skjutna. Vi sjunker ihop när vi sitter och vi står och tittar på vår telefon och vår padda och ja, på kontor och så vidare. Då. Så det, det är mycket det det handlar om.
0: Och jag tror att det är ganska många som har hört om det här att när man sitter vid datorn och så blir man lätt och kort på framsidan av axlarna och så blir man svag på baksidan till exempel så att axlarna faller framåt. Och att just det här att man sitter med det sådana här gamnacke också, att man sitter fram med huvudet, fram, skjuter fram haken lite grann. Precis. Med tanke på att jag nu har pratat så mycket med dig så gissar jag också att det finns någon förklaring kanske längre ner i kroppen ibland.
1: Ja, absolut. Det är det som följer då. Att det, här, det här har man ju pratat inom sjukgymnastiken om det här med att huvudet åker fram och åker fram så det är ingenting nytt på det sättet men det som är nytt och som vi jobbar mycket mer med är just det här med att vi det sitter på en position på huvud axeln, men sen tittar vi neråt också hur det påverkar. Och då är det så att om bröstryggen sjunker ihop då har också bäckenet en tendens att sjunka ihop alltså svanken planas ut bakåt helt enkelt Och detta detta bidrar ju då till att huvudet åker fram ännu mer och brösthyggen sjunker ihop ännu mer då. Så det ena ena ger det andra så att säga. Ofta så ser man ju detta i sittande men det är väldigt många människor idag också som när de står upp har en svank och bakåt typ att bäcken så vidare och kallar det. Och det här i sin tur beror ju på att vi är alldeles för svaga. I de här djupare, inre, främre höftmusklerna som vi har pratat om mycket innan. Just bland annat då som är designade för att se till att vi har en naturlig hållning i svanken och i bäckenet. Så att vi har den här eh, rumpan putar ut lite grann och att man ser den här svanken från sidan sätt då.
0: Så vi blir lite som ett C kan man säga. Både rumpan åker fram och huvudet åker fram och så ryggen ut lite kan man säga. Ja,
1: precis. Precis så här blir det ju. Eh, och några saker bara som, som är viktiga att tänka på här som, som eh, kanske är viktigt att ha med sig just för alltså, i väg som man kanske inte alltid tänker på är ju det här bland annat med att när man sitter framför, eh, ja, sitt, eller jag sitter, man, man kanske sitter i soffan eller man ligger i sängen till de här, ska jag säga så har många en tendens att de, de kanske ligger med för hög kudde. Eller har sitter i soffan och trycker fram huvudet även där. Så att våra vanor kan skapa mer av det här problemet. Så det är väldigt viktigt att försöka då, att tänka på att man inte skjuter fram huvud och axlar med hjälp av kudde. Då, när, man, när man är i de här positionerna. Utan försöker att sova med lite lägre, eh, lägre kudda om möjligt. Och heller sova med på sidan helt enkelt om, om det funkar.
0: Jättebra tips. Det, jag tänkte på här bara... Är lite grann det här, vad är hörnan och vad är ägget? Är det oftast så att det är just det här kontorsittandet och att det börjar i axlar och nacke? Eller är det tvärtom att det oftast börjar i höftpartiet?
1: Det är olika för olika personer det där. Alltså, det har lite grann med vår grundkonstitution att göra. Vissa är så alltså väldigt rörliga i sin nacke, skulda, bröstdrygg och sådär. De sjunker ihop, men... De är ändå mjuka i de här partierna och när man tittar och gör tester med dem så ser man att de har full rörlighet i armarna och axlarna. Och de har också kanske varit hos sjukgymnasterna och fått övningar för att stärka upp och det hjälper. Utan det är mer att de är för svaga där nere och i det fallet måste man göra mer övningar för de nedre delarna. Sen har vi de som kommer in och är... Vi står väldigt stela där uppe och då får man göra mer övningar där uppe för att fixa till det. Och sen har vi dem som har både och. Så de har blivit försvagade nere i höfter, bäcken, ländrygg. Och de har blivit för stela i bröstrygg och nacke axlar. Och då leder det till att man får, man får helt enkelt ja, mycket mer problem oftast faktiskt. Då får man ont i båda ländrygg och nacke axlar mer uttalat så.
0: Finns det några andra vanliga Anledningar till att man får ont i nacke och axlar eller det är just det här med den här livsstilen och hur vi sitter och lever?
1: Ja, det är ju mycket det. Några andra saker, det kan vara, hänga ihop exempelvis med att man har dålig syn som i sin tur gör att man när man sitter framför datorn skjuter fram huvudet. Det är fortfarande det här man skjuter fram huvudet men det är bra att kolla sin syn då man inte av den anledningen skjuter fram huvudet utan om man inte ser skärmen ordentligt så blir det vanligt att man bara sitter och har det här och har ännu mer framkort i huvudet- än vad som skulle behövas då.
0: Då vet vi lite varför man får ont i nacke och axlar- och du har redan gett oss några tips- som man kan tänka på i vardagen. Men om vi fortsätter på det spåret lite grann- förutom att tänka på att okej, okay, jag ska försöka sitta okej okay, framför min dator- vad ska man göra åt det när man väl har fått verk i axlar och, och nacke?
1: I fall det är så att man har då ont i nacke och skuldra, man, man märker att man är väldigt stel i armar och axlar när man prä, testar helt enkelt att lyfta armar och rulla axlarna så så alltså enkla tester som, man, som vi brukar göra då, så, så är det ju bra att göra övningar för de partierna. Eh, och då generellt sett vill man ju stärka ut framsidan av alltså bröstmuskulaturen Man vill stärka då bakom eh, på baksidan av axlarna mellan skulderbladen. Och är det mer så att man känner att ja, men när jag lyfter armarna och rullar så, här, så känner jag mig egentligen inte. Jag har full rörlighet men jag får ändå ont där uppe. Då är det mer ett tecken på att man behöver jobba med de övningar som kommer åt mer kring höftbäcken, ländrygg. Och vi har, vi har gett några exempel på det men jag tänker att vi ska ge några andra exempel på det också beroende på lite grann ja, vad vi, vi får titta tillbaka på vad vi gett innan då. Och
0: när vi pratar om nacke och axlar och, och den biten, alltså om man vill börja där för att man känner att man är stel där så har vi ju dels haft den här där man står i en dörrkarm och stretchar bröstmuskeln. Ja. Den har vi visat och vi har också det här, jag vet inte om du tänkte också på de här sakerna som vi pratade om i löparavsnittet, att man kunde göra de här, den här kombinationen av sit-ups och den här speciella ja, kobran och det.
1: Ja, absolut. De är bra. Sen finns det övningar när man ligger på rygg och så trycker man armbågarna ner i golvet bland annat som hjälper till att aktivera de musklerna mellan skulderbladen på ett effektivt sätt. Och det tror jag inte vi har visat än så det skulle vi kunna göra en video på.
0: Ja, vi börjar med här med att förklara då. Och så, så lägger vi upp en video också, tänker jag.
1: Absolut. Och Det, det är två, ja, egentligen tre övningar jag tänker på där som man kan göra. då. Och då den första, alla tre så ligger man ner på rygg. Om man lägger upp benen på en stol så man har en 90-graders vinkel i knä och höft. Och sen så ser man till då att man får verkligen en 90-graders vinkel i höfterna. För det hjälper till att slappna av ländryggen. Då, just så att man ska få effekten längre upp mot bröstrygg och axlar. Och sen så har man arbetsmarknaden. Man rakt ut åt sidan så att man liksom lyfter upp armbågarna så man har en 90-gradig vinkel från axlarna sett. och Sen så böjer man dessutom armbågarna 90-grader så att man ligger som ett amerikanskt fotbollsmål brukar jag säga. Att eh, överarmen är rakt ut från axeln och underarmen är då en 90-gradig vinkel i förhållande till detta. Och sen så sätter man då händerna ner i golvet och då trycker man hand. Ja, kan man säga då ner i golvet och man gör alltså en utåtvridning av armarna eh, genom att man trycker händerna ner i golvet. Och det här aktiverar då musklerna på baksidan av axlarna och rotatorkuffen, de här musklerna som, som är utåtvridare av själva axelleden som generellt sett då är försvagad när man har den här typen av problem med nacka och axlar då. Och Sen brukar man göra ungefär en 10 tryck man gör på det här sättet som man brukar att man börjar väldigt löst och sen ökar man under 5-6 sekunder. Och sen så man trycker man lite hårdare allt eftersom så man kanske kommer upp i en 30-40% av vad man klarar. Man behöver inte trycka speciellt hårt. och Sen slappar man av och så gör man likadant 10 gånger i tre omgångar. Då. Och det som ska hända då är att man ska känna att det tar i baksidan av axlarna bak till mot skulderbladen och ibland kan det vara så att det känns först i framsidan att det drar alltså i bröstmuskler. Det är ett typiskt tecken då på att man är alldeles för stram i bröstmusklerna och det här ska då ge med sig allt eftersom. Så man gör de här repetitionerna så känner man då att det tar mer och mer på baksidan istället. Så, så det här är den första övningen.
0: Om det är så att man känner att det tar på framsidan då kan man ju fokusera lite extra på den här att man stretchar bröstmuskeln i en, ja, en dörrkarn. He- he-
1: Helt rätt. helt rätt. Så man gör den först. Man släpper bröstmuskeln först och sen följer man upp med den här övningen som man släpper på framsidan och sen aktiverar man baksidan då.
0: Innan du berättar om nästa så tänkte jag bara så att man verkligen har förstått hur man ligger. och Så sa du, alltså man ligger på golvet på rygg, man har armarna ut i 90 graders vinkel så att säga. Man knyter sina händer lätt och så ska vi väl tummen peka neråt så att man trycker med den sidan ja. av knytnäven men har liksom inte en platt knytnäve utan det är sidan på knytnäven som trycks ner i golvet, eller hur?
1: Det stämmer bra. bra. Ja, vi lägger upp en video som sagt så att man, man får se också. Och Nästa övning sen då gör man så att man, man ligger kvar i samma position och det enda man ändrar är att man vrider upp nu så att underarmarna inte längre ligger kvar på golvet- utan nu pekar underrömmarna istället uppåt mot taket. Och då, då blir det så att... Men det, man ligger som om man ska göra bänkpress på gymmet- och de flesta vet hur det ser ut när man ska göra bänkpress. Och då har man alltså en 90 grader vinkel i armbågarna- och armbågarna är i golvet. Och sen tänker man då när man ligger så här- att man sänker axlarna ner mot höfterna- så att de hålls sänkta hela tiden- och så trycker man då armbågarna denna gången lätt ner i golvet. Man börjar väldigt lätt och sen ökar man lite grann under en 5-6 sekunder. Så man kanske kommer upp med en 30-40% av vad man klarar av. Och sen släpper man av och så repeterar man likadant där och en 10 gånger och så 3 gånger. Och vad man ska känna då är att det är allt eftersom börjar aktivera på baksidan och axlarna och framförallt mellan skulderbladen nu mellan skulderbladen ska vara mer. Och ofta kan det vara så att i denna och i den förra övningen att man känner att det tar olika mellan vänster och höger sida. Och det man strävar efter då är att det gradvis ska jämna ut sig mer och mer. Och när man sen känner då att det tar likadant på insidan av båda skulderbladen så, så har man nått ett bra resultat. Men det brukar ta ett par, tre gånger i alla fall och det kan vara så att man behöver göra det här flera dagar innan det riktigt jämnar ut sig beroende lite på hur det ser ut också det kan ju naturligtvis finnas andra övningar man kan behöva också men det här är en bra start i
0: alla fall Då kan man ju också tänka lite grann som att precis som du säger då är man svagare i ena sidan att man försöker att det ska kännas nästan bara på den sidan så att man tar i extra mycket om det nu inte känns på höger sida att man verkligen tar i med den sidan att man vill att det känns ännu mer där till och med än på vänster sida
1: Ja och sen ska det ju till slut jämna ut sig då så, så målet är ju aldrig att att det ska bli ojämnt åt andra hållet. Utan det ska, <laughs> <laughs> utan, utan det ska ju ändå visa att båda sidorna till slut känns likadana då.
0: Absolut. Men det har hjälpt mig att tänka så. Eftersom jag oftast har då varit svagare på höger sida. Vad det än gäller för övning. Så har det hjälpt mig att tänka att okej okay, nu är det höger som ska jobba. Ja. Och så har det blivit ungefär jämnt då istället.
1: Ja <laughs> <laughs> precis. Men
0: jag tänkte också nu den här övningen. Bara för att förtydliga så sa du att man ligger som att man skulle göra en bänkpress. Det betyder alltså att man ligger på rygg och så tänker att man ska lyfta en skivstång upp från bröstet och uppåt. Precis. Men... Och då har man alltså armbågarna i golvet men händerna de är i luften rakt upp. Precis.
1: Man ska ha lättknutna nävar också där. Och raka handleder. Det gör alltså man... Det, det som man kan tycka med vad spelar det för roll? Jo, men det gör det. det är alltså, händerna är kopplade via underarmarna till armbågen och hela vägen upp till skulderna. Så att om man exempelvis håller handlederna böjda så får man inte alls den effekt man är ute efter mellan skulderbladen. Konstigt nog, och man kan ju testa det själv. Och ligga med böjda handleder och försöka trycka armbågarna ner i golvet och sen jämföra när man håller raka handleder och knutna nävar så kommer man i de allra flesta fall om man har någorlunda kroppskännedom så kommer man märka det att det tar mycket mer effektivt när man håller knuten över och raka handleder när man då trycker armbågarna ner.
0: Intressant och det kan man ju kanske tänka på då när man är på gymmet och faktiskt gör en bänkpress eller hur?
1: När vi pratade om det här med styrketräning så pratade vi om det här med att det är viktigt att tänka på skulderpositionen där. Men det är också, också viktigt att tänka på händernas alltså och handledernas position för att alla delar hänger som sagt ihop och man får alltså ännu bättre effekt av sin träning om man tänker på att hålla raka handleder i den mån det går i olika övningar då.
0: Perfekt, och det gäller alla övningar, eller axelpress och bänkpress och allt sånt här. Ja, då?
1: absolut. Absolut, I, Som sagt, i den mån i vissa övningar kanske det inte går, men, men så mycket som möjligt som det känns naturligt och det, det går att göra, så, så bör man tänka på det så att man håller kraftkedjorna eller vad vi kallar belastningsfördelningskedjorna intakta då, så att man fördelar hela vägen genom hela kedjan.
0: Och så var det då en tredje form av den här där man ligger på rygg, va?
1: Ja. Och det egentligen är det uppdelat i två, så vi kan ta båda två, men det, det är i alla fall en, en position. Då, och då gör man så att man ligger likadant med benen upp i 90 grader och sen så sträcker man upp armarna rakt upp över bröstet nu. Och så knäpper man händerna löst, eh, ihop, alltså fingrarna egentligen knäpper man ihop. Och sen så ligger man där och här, här är det nu väldigt viktigt att man drar in haken mot halsen så att man rätar ut nacken. Och sen då så tänker man att man för ner händerna från ovanför bröstet till golvet ovanför huvudet medan man andas in. Och då tänker man se också att man andas in med bröstkorgen så att man vidgar bröstkorgen i sin led. För väldigt många människor idag som har ont i nacke och skuldra och så har sjunkit ihop vilket har lett också till att bröstkorgen har sjunkit ihop så att muskulaturen mellan revbenen har blivit tajt och man inte kan vidga bröstkorgen på rätt sätt vilket i sin tur leder till mer eh, ihopsjunken eh, ja, hållning i, i hela nackskulderpartiet också. Då. Så att genom att man fokuserar i den här övningen på att man då andas in och vidgar bröstkorgen i sidled samtidigt som man för händerna ner mot eh, mot golvet till ovanför huvudet och håller hakan indragen så får man nu flera effekter. Man vidgar bröstkorgen, vilket gör att man får mer br- upprätt brösttyckshållning. Och det hjälper nacken att komma i en bättre position samtidigt som man då håller hakan indragen. Och det här rätar ut framförallt, ja det är både övre och nedre nacken egentligen, men nu är vi ute efter att få nedre nacken att rätas ut. Och för många har ju den här så kallade sömmerska nacken, eller det kallas även Buffalo hump <laughs> inom sjukgymnastiken då så den, den hjälper man till att rätta ut på det här viset. Och sen då så har man, för man är hela vägen ner och sen tillbaka upp under utandning då. Och så gör man detta en tio gånger och så tre omgångar. Så det är den ena av dem.
0: Det här med att man andas där så att bröstkorgen vidgas åt sidorna. Jag brukar själv börja morgonen med att göra tre sådana andetag bara för att se att allt är mjukt och fint så att säga. Om man tänker sig att man har som jälar på en fisk. Att man tänker precis. att det ska utåt sidan precis som jälarna på en fisk. Så är det lättare på något sätt tycker jag att komma åt det.
1: Ja, det var en bra liknelse faktiskt. <laughs> ja. Och sen, sen kommer då den andra delen av den här övningen. Och då har man händerna knäppta. Fast nu t- knäpper man händerna mer alltså som in, när man ska be ungefär den positionen. Och sen har man tummarna parallella med varandra. Och sen lägger man en kudde då på golvet ovanför huvudet så man har en kudde på golvet ovanför huvudet och så lägger man de raka armarna till, alltså ovanför huvudet på golvet med händerna på den här kudden då så man har alltså nu raka armar händerna knäppta och sen så har man händerna på kudden tummarna på kudden då och så håller man denna position raka armar och så tänker man att man nu håller axlarna sänkta så de inte är uppe i öronen medan man mjukt och fint trycker händerna rakt ner i den här kudden och det som ska hända då är att man ska tänka sig att man tar i med musklerna nedanför skulderbladen. Alltså nu är det längre ner än vad det var med den förra övningen när man tryckte armbågarna i golvet. Så nu ska det sig ungefär i mitten av ryggen då. Så man trycker lugnt och fint, kanske en 5-6 sekunder gradvis ökande precis som alltid innan. Och sen slappnar man av helt och så repeterar man helt enkelt i 10 repetitioner och en 3 omgångar så. Och Det det som händer då är att man får igång de här musklerna på nedansidan av skulderbladen som då balanserar. För många är ju alldeles för strama, korta och spända i de övre kappmusklerna. Och det här tränar då de nedre kappmusklerna så man får balanserat mellan de övre kontra de nedre kappmusklerna. Vilket är någonting som man inte alls kommer åt i de flesta fall när man gör annan träning. Så det här är väldigt, väldigt effektivt.
0: Ja just det, att man är för spänd normalt sett så att det kan ju också bidra till själva axelverken då att man är för spänd Ja precis,
1: så att man är spänd där uppe men när man är för svagad i neder kappmusklerna, för kappmusklerna är ju Många känner ju till kattmuskeln men då tänker de att ja, det är de övre musklerna som blir spända som fjolsträngar där. Men man känner inte till att kappmusklerna är en jättestor muskel egentligen som, som ser ut som en diamant nästan som man tittar bakifrån då som går från ovansidan av axeln. Sen går den ner över skuldran och ner till fäster i mittendelen och, och, och ner mot ländryggen till nästan då. Och den nedre delen då har väldigt många för dålig styrka och funktion i, och den här hjälper till att aktivera den delen då.
0: Okej, okay, så att den här tredje, eller som då egentligen är två övningar, men det handlar om att man har händerna ovanför huvudet och trycker då återigen med tumsidan av, av händerna ner i golvet. Ja. Så att den första, då hade man 90 grader i vinkel i armarna och trycker ner med lätt knuten hand, trycker tumsidan av, av händerna ner i golvet. Och den andra, då tryckte man armbågarna ner i golvet. Och den tredje, då har man armarna över huvudet och trycker då händerna ner i golvet.
1: Ja, precis när man tryckt versionen då. Men den, den, den första delen var att man för armarna ner och upp då. Just det just man, an, ja, så att det är två delar. Och det, det här är väldigt bra när man gör de här övningarna. Att man växlar mellan de här, då är fyra olika varianter egentligen då. Att man växlar mellan de som gör tio repetitioner. Först då, den, den, när man trycker händerna ner i golvet. Och sen gör man tio repetitioner när man trycker armbågarna ner i golvet. Och sen var tio när man för armarna ner och upp. Från ovanför bröstet ner i golvet och andas som en fisk. <laughs> <laughs> och, så, och så den fjärde då när man trycker händerna ner i kudden då. Så att man gör ett sätt av varje. Eller en omgång av varje. Och sen går man tillbaka och repeterar. man gör totalt det. det brukar göra att det snabbare balanserar sig.
0: Vad bra! Mm. Är det något annat man ska tänka på? Du sa det, inte ha för höga kuddar. Man kan ju tänka på hur man sitter framför datorn. Och så de här övningarna. Är det något annat man ska göra för verk i nacke och axlar?
1: Ja, det, en, en vanlig grej är ju där, kom ihåg igen det här med att andas med magen. För många andas ju, håller in magen. Vi har fått det här och vi har pratat om det här innan men det här gäller även nu då. För om man suger in magen och man tänker, Beach 2018 här, va? Och, och, och så, så många gånger gör ju det omedvetet. Och så fort du spänner magen så vill. Bröstet sjunker ihop och huvudet vill åka framåt. Så att om du går omkring med spänn magen så kommer du att bidra till att du får problem med nackens ifall du har tendenser till det. Då. Plus att man också kan få ont igen på andra ställen som länder och så vidare. Då. Men det är väldigt väldigt viktigt att, att tänka på det här med att magen. För att det är också så att vi syresätter oss bättre generellt sett när vi andas med magen. Och det i sin tur leder till att musklerna får... Får mer syre och, och spänner man magen så blir det ju också så att man flyttar upp andningen mer till bröstkorgen upp till eh, eventuellt då de accessoriska alltså hjälpandningsmusklerna. Och det är ju då bland annat skalienusmuskler som sitter vid sidan av nackenhalsen där. Så att eh, det, det finns inga fördelar med att gå om, omkring och spänna magen utan de här musklerna uppe i nackehalsen de ska bara hjälpa till i nödfall med andningen exempelvis, man är jätteanförd och man, man har svårt att hämta andan så, så hjälper ju de till också för att man ska då nollställa andningen då efter, efter ett tag. Men det ska alltså inte ske i normala fall utan man ska försöka andas med magen.
0: Just det, så återigen här så kan till och med en ska vi säga, dålig andning bidra till verk på det här stället.
1: Ja, definitivt. Och just är på grund av att man får för lite syre totalt i systemet och sen att man dessutom slår på Övre nackmusklerna som, som försöker då hjälpa till
0: med andningen. Så det blir en ond spiral här då. För att det är ju ofta så också att den här krumma bröstryggen gör att vi inte kan andas optimalt. Det blir värre och värre. Det blir en ond cirkel av det här helt enkelt.
1: Definitivt. Sen finns det ju naturligtvis alltid fler. Vi har ju hur många som helst i lager. Men, men det här är någonting att börja med i alla fall.
0: Och är det så att man känner att man är ganska mjuk i axlar och nacke. Men att det sitter kanske mer i höfterna tror man då. Är det någon särskild övning man kan börja med där?
1: Ja, absolut. Då, vi har ju, tror jag, tittat på det här man sitter med en bra hållning och sen trycker man kudden mellan knäna. Just det. Man, man sitter med natursakt. Alltså, hur man märker det här är att man kan ju testa sig själv då om det är så, säg att man står vanligt och sen så låter man armarna bara hänga ut åt sidorna och sen gör man så att man lyfter armarna åt sidorna och hela vägen upp mot öronen och man märker att ja men det går ju lätt, inga problem jag har raka armar, jag kan få dem hela vägen upp mot öronen utan att de åker framåt utan de går rakt upp åt sidorna av öronen och, och det, det, det rör sig det känns inte som att det är stelt men man har ändå den här verken då och sen det är det ena testet man kan göra så om det funkar bra och sen om test nummer två också funkar bra vilket är att man står vanligt igen och sen så lyfter man upp axlarna mot öronen denna gången alltså inte armarna utan axlarna upp mot öronen sen rullar man axlarna bakåt och neråt och man känner att ja, det går bra att få ihop skulderbladen hela vägen bakåt och bakåt neråt mot mellersta delen av ryggröden så det också fungerar bra men man ändå då har den här verken då är det troligare att det handlar om att man är svag nere i höfterna och då är det mer lämpligt att testa de här övningarna, bland annat den här sitta och trycka kudde och man kan även testa där när man sitter att man pressar utåt mot ett bälte så man tar ett bälte runt knäna i höftbredd ungefär så man kan lägga en knytnäven mellan sina knän då är det lagom brett och sen så sitter man och trycker utåt mot det här bältet Medan man bibehåller den naturlig svank i ländryggen och det hjälper då också till att trigga igång de här djupa hållningsmusklerna som hjälper i sin tur att få bak axlarna och få bak huvudet i en bättre position och då avlastar de axlarna. Okej,
0: okay, så vi har två övningar. Man sitter på en liten pall eller stol på kanten av, av den med naturlig svank, avslappnad mage och sen så bra hållning så skulderbladen ihop på ryggen.
1: Man behöver inte ha ihop skulderbladen utan räcker det att man har man tänker upp med bröstet så man får en, en, en schyst hållning i själva bröstningen så att från sidan, om man skulle se sig själv från sidan så vill man se då att huvud, axlar och höfter är i linje och så att man får en svank som om man skulle sitta med ryggen mot väggen då så ska man kunna få in en hand mellan väggen och svanken, svanken ryggen då och då, då anses det att man har en, en bra hållning då i svanken så det är det som är grundpositionen medan man då trycker in något mot kudden och sen släpper efter på samma sätt 5-6 sekunder, släppnar av repeterar 10 gånger tre gånger och sen trycker man ut mot bältet medan man håller. Och det vanliga felet här som folk brukar göra är att man trycker på kudden och man trycker ut mot bältet och det som händer är att man tappar den här svanken för man tror att jag ska trycka så hårt och det handlar alltså inte om att trycka hårt utan det handlar om att bibehålla positionen. För då triggas de här djupt liggande hållningsmusklerna i bäckenet, ländryggen och sen uppåt längs med hela ryggraden. För att hålla upp kroppen och då därmed avlasta de här över nackmusklerna och sådär.
0: Precis och jag ska bara förtydliga här så man har en tjock kudde mellan knäna som man trycker. Och då, precis som vi har sagt i tidigare avsnitt så börjar man försiktigt så att det viktiga är att man hittar rätt muskler på insidan av låren så att säga. Och så trycker precis. man. Först sakta och sen så kan man öka trycket mer och mer när man känner att man har hittat rätt. Precis. Och sen den andra, då har man till exempel ett bälte runt knäna eller (hör) nederdelen av låren och så trycker man utåt då med knäna så att man känner att på utsidan av benen istället.
1: Ja, och och det man vill komma åt här också är ju att man man vill se till att det här arbetet växer sig in mot främre inre höfterna då Och när man man har hittat dit, när det börjar kännas där inne, då är det jackpot. För då börjar de djupa höftböjerna slå på så som de är tänkta. Och det i sin tur leder till att man får bättre effekt
0: Jag kan också bara kommentera en sak till de här övningarna. Om man tycker att det är svårt att sitta och slappna av så i mage och ha en bra svank. Man kan ju faktiskt börja liggande på rygg på golvet och göra de här. Där man trycker på kudden och trycker ut med knäna mot ett bälte, eller hur?
1: Absolut. kan man göra. En, en, en liten detalj där också som vi glömde nämna där, är att man ska se till att man har fötterna, en knytnäsbred isär och att de pekar rakt fram. Och det betyder att tredje ton ska peka rakt fram. För att om fötterna pekar utåt när man gör de här övningarna så får man inte alls lika bra effekt uppe i höfterna och i bäcken i då. Så att det, det är väldigt viktigt.
0: Bra påminnelse och det gäller väl i stort sett i alla övningar som du ja. har sagt?
1: Ja, generellt sett gör det. det.
0: Var det någonting annat som du ville berätta om? Någon annan övning eller så? Som ja, ville precis.
1: Berätta? Precis. Det finns ytterligare en som vi använder ofta. Vi har nämnt den i graviditetsavsnittet där man står i knästående. En knytnäsbredd mellan knäna och sen så lägger man en kudde mellan fötterna. Och så ska man då helt enkelt trycka inåt mot den här kudden. Börjar som vanligt väldigt löst och sen så ökar man gradvis under 5-6 sekunder så att man du känna att det börjar ta i djupt inne i sätesmuskulaturen då- och sen släpper man av och sen så gör man det igen tio gånger och tre gånger. Och den här övningen hjälper då till, ja, dels triggar den igång de djupa stabilisatorerna på baksidan av höfterna först och främst. Men den, den skapar en kedjereaktion i postural- eller hållningsmuskulaturen då så att den sen slår på både höftböjare och sen slår den på de djupt liggande ryggmusklerna som gör att man generellt sett brukar känna då att de axlarna till en början när man ställer sig där vill åka framåt och sjunka ihop. Så när man har tryckt ett antal ett så brukar man känna hur axlarna gradvis släppnar av mer och mer bakåt och huvudet kommer upp i en lite bättre position, bröstet kommer upp och Så, där. så det är rätt fascinerande faktiskt hur det sker. Så att de här tre övningarna är sådana som, som man kan börja med och, och se hur det funkar. Och sen finns det ju som alltid mer som kan behöva göras men att det finns någonting att börja med i alla fall.
0: Och jag kan bara betona det där avsnittet om graviditet och graviditetsproblem. Alltså det är ett avsnitt för alla för det var så bra övningar som vi gick igenom där. Så att det måste alla lyssna på. Även om man är man eller aldrig planerar att bli gravid så lyssna på det. Jättebra. Tusen tack för all den här informationen om verk och problem med nacke och axlar. Tack själv. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från Anna Jarpe som skriver: Riktigt bra podd! Jag är så glad att jag har hittat denna podd. Den har förgyllt många cykelturer och jag tycker att det är så intressant. Jag gillar att du grundligt förklarar hur kosten påverkar oss och hur allt fungerar i kroppen. Otroligt proffsigt. Tack! Tusen tack Anna för din recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!